0: 罗伊。一个温和的声音，突兀的叫出了他的名字，把他从梦中惊醒。他从床上坐起来，试着清醒一下。当他的眼睛习惯于黑暗的时候，旅馆房间里的灯突然亮了，天花板中间垂下的灯，射下耀眼的光芒。他的视觉暂时茫然了。慢慢的，当他视线变得清楚时。他看见一个衣着整齐、中等个头的人站在床尾。洛伊迅速的眨了几下眼睛，调整了一下眼睛的焦距，这才看清楚，这位不速之客手中正握着一把大口径的自动手枪，枪口因为加了消声器而显得格外的长。该发生的终于发生了，洛伊痛心的说：“这场追杀终于要结束了。”谁会想到事情会是这样结束？在西班牙巴塞罗那这个地方，这样一个破旧肮脏的小旅馆里，那人冷冷的回答道：“这只是时间问题。总考亮先生雇佣我到现在已经九个多月了。这可是一段艰苦的日子，好几次我还以为把你给追丢了。但是我得承认，这是一场精彩的狩猎，加拿大。”墨西哥、中美洲、南非、摩洛哥，然后是这里。当那人以一种自我欣赏的口气说话时，罗伊正把手缓缓的一点一点的伸向枕头下面，那儿有一把上了子弹的左轮手枪。他在绝望中幻想，趁那人说话时能够抓到手枪，然后在那杀手出手之前把子弹射进他的胸膛。罗伊。我早就把你的左轮手枪给拿走了。杀手以一种不耐烦的声音说：“我们不要再玩这种无聊的把戏了，好不好？”罗伊的手戛然停了下来，心顿时也凉了不少。他的手只差一点就可以碰到枕头了。我是一个非常警觉的人，罗伊带着敬畏说：“你能进入我的房间？”又神不知鬼不觉从我枕头下把枪拿走，你真是一位一流的高手。你究竟是谁？我想至少我应该知道一位即将杀我的人的名字。杀手点了点头说：“威廉，戈登·威廉，我自信我是此行中的佼佼者。我的酬金很高，考亮先生肯定很在乎你，方肯出那么多钱干掉你。”洛伊无奈的笑了，<笑>那该是事情中最好笑的部分。考利昂先生实际上没什么好怕的，只是我厌恶了帮会里的勾当，所以我想离开。我根本就没打算出卖他，但考利昂却不这么想。就算你说的是真的，老爷，戈登有礼貌的说，我仍必须要执行我的任务。你的时间不多了。罗伊意识到死神在向他招手，大颗的汗粒从额头上冒了出来，脸上露出了哀求的表情，突然央求道：“如果有任何可以挽回的方法，请您提出来。你要什么，我给什么。我有的是钱。”戈登摇了摇头，平静地说：“对不起，我已经接受了这份任务。假如我不完成的话，这会对我的声誉有很大的影响。”我想，你会明白这一点。那好吧。洛伊温和地说：“在你杀我之后，请帮我做件事儿。在你身后的写字台中间的抽屉有一个信封，我希望你能打开它，读完后，再送给考利亚。你能帮我这个忙吗？”我会的。”戈登回答道。然后在没有任何警告下扣动了扳机，手枪沉闷的响了一声，罗伊的前额中间出现了一个洞，子弹的力量使罗伊的身体向后倒去，脸朝上，四肢张开，躺在床上。戈登收好枪，取出一个带闪光灯的袖珍照相机，拍了许多张罗伊的脸部照片，这是他应该做的，他需要任务完成的证据。正当离开房间时。他突然想到罗伊临死前的请求，他走到写字台，取出里面的信封，抽出一张打在白纸上的短信，看完后，又轻轻的把信塞回信封里，然后对房间扫视了一下，打开门看了看外边，离开了。高里昂是个没有耐性的人，当戈登从西班牙完成任务回来见他时，他跳到戈登面前，抓住他的手、哦：“你终于回来了。”你终于去了我的一块心病，只要那人活着一天，我就如鲠在喉。现在一切都好了，我得感谢你啊！我想看看你拍的照片。戈登一语未发，取出照片给了他。考两一把抓回照片，从头到尾反复看了几遍，脸上露出了笑容，看得出他对此很满意。然后他对戈登说：“你的全部酬金。”我已经给你汇入你在瑞士银行的户头，我向你致以最大最深的谢意。在走之前，我想再问你一件事告诉我，你开枪前他是什么表情？他有没有哭，或者祈求你手下留情什么的？哼，我敢打赌，这个胆小鬼一定会那样做的。戈登没有表情的回答：“不，正好相反，他很从容。”他对死亡的态度比我所知道的所有人都好。考里昂对戈登的回答很不满意，因此粗鲁地说：“我想你一定相当累了，你应该休息，我就不挽留你了。”戈登冷冷的一笑：“哼，在我走之前，我得把这封信给你，是罗伊写的，我希望你能读一下。”考里昂困惑地接过信封。抽出了信，信是用打字机打的，打得很整齐。考两念叨。我知道你会花钱雇人来杀我。为了公平起见，假如那个人把这封信交给你的话，那说明他已经接受了我装在信封里的两万块钱，并且同意要以牙还牙，以眼还眼。再见了，考两先生。”内心从 c 亮的手里掉了下来，他像惊弓之鸟一样扑倒在地上，但在他没有着地之前，他的前额出现了一个大大的洞，和洛伊的，一模一样。